0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Frauen- und Business-Podcast-Folge. Mein Name ist Ramona Perfetti und heute haben wir wieder einen spannenden Gast für dich. Lass dich inspirieren und ich wünsche dir tolle Erkenntnisse. Welcome zum Weekly-Interview. Jede Woche eine spannende Persönlichkeit hier auf unserem virtuellen Routensupfer von Frauen- und business Schon jetzt äh, circa zwei Jahre haben wir dieses Format und es ist für mich jedes Mal eine, eine äh, was Besonderes, eine, eine Anspannung, eine innerliche Aufregung jedes Mal, so tolle Frauen hier zu haben äh, mit einem Mega Business, mit tollen Visionen, mit vielen Herausforderungen, äh, die ganz ganz offen und ehrlich über ihr Weg mit uns sprechen. Heute eine ganz tolle Lady mit einzigartigen Haaren hier bei uns, die liebe Andrea Grumann, auch Andy genannt. Und ich freue mich sehr, denn die liebe Andy ist selbstständige Grafikdesignerin und sie ist ganz, ganz intensiv mit den Themen Corporate Design. Sie hat eine Ausbildung als Mediengestalterin absolviert und jetzt studiert sie nebenbei, ja, nebenbei, also in Vollzeit, also sagt man nebenbei, aber parallel zur Selbstständigkeit, Kommunikationsdesign, äh, sie ist eine, eine power Sie hat Ideen, du gibst ihr zwei Wörter und sie kreiert was Neues daraus. Sie ist wirklich eine eine einzigartige, tolle, tolle Frau aus Freiburg. Ich freue mich unglaublich, dass sie heute dabei ist, denn sie sagt selbst von ihr selbst, ich möchte meine Kunden richtig kennenlernen und ihr Business hundertprozentig verstehen, um so das Beste rauszuholen. Bei mir gibt es Mehrwert, Ehrlichkeit, Empathie und Humor. Definitiv haben wir ganz viel Humor mit Andy. Also herzlich willkommen, liebe Andy.
1: Oh, vielen lieben Dank für dieses Riesen-Intro, wow, hoffentlich werde ich dem gerecht, ja. Oh, vielen Dank, dass ich auf deiner virtuellen roten Couch sitzen darf, ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein, ja.
0: Sehr cool, ich habe einen direkten Einstiegssatz direkt im Kopf, denn ja. wir kennen uns jetzt seit dem Sommer, so Spätsommer, so Juli, August haben wir uns kennengelernt. Und als du mir berichtest über deinen Weg, wie es dazu gekommen ist, es war natürlich eine Entwicklung, ähm, zu finden, das, was dir unglaublich Spaß macht. Und das ist das, was viele Frauen auch hier in der Gruppe von Frauen und Business beschäftigt. Wir haben so viele Ideen. Ähm, wir, gehen, wir wachsen auf. Wir haben vielleicht Wünsche, dann wird uns das irgendwie ausgeschlagen. Und dann habe ich direkt einen Satz im Kopf von dir, dass man dir gesagt hat, Andy, mit Bildchen kann man kein Geld verdienen. Erzähl uns mal davon.
1: Ja, das war ein ganz langer Glaubenssatz von mir. Angefangen hat es eigentlich in der Kindheit, wie so viele ihre Glaubenssätze aus der Kindheit einfach mitziehen. Und ähm, ja, es hat angefangen damit, dass ich überall, wo meine Eltern hingegangen sind, ich hatte immer Malbuch und Stifte dabei und es wurde immer gemalt. Und, ähm, irgendwann wurde ich älter und dann hat man so angefangen, ernsthafte Antworten auf die Frage, was willst du mal werden, ähm, zu hören und, ja, und ich wollte halt immer malen, also da wäre dann wahrscheinlich Kunst der richtige Begriff gewesen oder Künstlerin, aber die Antwort von meinem Papa damals, also mit Bildchen malen kann ich kein Geld verdienen, hat mich irgendwie tiefer getroffen, als ich damals realisiert habe und, ähm, so hat sich dieser Glaubenssatz gefestigt, das heißt, durch die komplette Schulzeit bin ich gegangen, immer wieder Richtung Design und künstlerische ähm, Museen und alles, was mich irgendwie interessiert hat, ich bin immer wieder in diese Richtung, aber dann auch irgendwie, nee, das hat. ich muss mir mal überlegen, was ich mit meinem Me Leben machen will und ich komme da als Freizeit wieder zurück und dann wieder irgendwo anders und so ging es immer hin und her und ich wusste ewig nicht, was ich eigentlich mit mir machen soll und was ich mit mir anfangen kann und äh, worin ich denn gut bin und habe natürlich auch lange Kunst, Design, alles in diesem kreativen Raum auch nicht vertieft. Also ich habe das dann auch aufgegeben, weil ich dachte, ja, das hat eh keine Zukunft und ähm, ja, habe mich dann auch sehr lange verloren gefühlt.
0: Mhm. Ja, das kennen viele von uns, ja, also eine, vielleicht wollte man Tänzer werden und hat uns doch nicht vertieft. Ich hätte auch gerne Kunst studiert, meine Eltern haben mir auch gesagt, damit kannst du kein Geld verdienen, ja, such dir äh, etwas anderes und dann dachte ich mir, okay, Immobilien scheint ein lukrativer Job zu sein, ja, aber es hat mich nie gelassen. Also ich habe immer so das Thema zum ja. Gestalten und Malen, aber sich dem treu zu bleiben, wie bist du auf dem Weg wieder zurückgekommen? Tja, ich bin erstmal,
1: ich würde nicht sagen abgerutscht, aber ich würde sagen, eine Exkursion gemacht beruflich in die Versicherung. Habe zwei Jahre im Versicherungsvertrieb gearbeitet und da muss ich sagen, das hat sich echt einfach durch Vitamin B ergeben, ja, also wie es so ist, Papa kennt jemand, habe ich auch kennengelernt, direkt super gut verstanden und dann aus dem Nichts so ein Jobangebot bekommen und dann dachte ich nur so, was, okay, wie kommt das jetzt? Und dann natürlich auch direkt gesehen, meine Familie fand es voll toll. Du kannst doch so gut quatschen, ach, das ist doch super. Für uns ist auch super, weil dann weiß jemand endlich mal von Versicherungen Bescheid. Und ich habe halt natürlich gesehen, wow, dann kann ich ausziehen, dann habe ich meine eigene Wohnung. Ich war damals 21 oder 22. Und äh, das hat sich dann natürlich alles super angehört. Und ich dachte mir so, okay, gut, warum nicht? Ich weiß eh nicht so genau, in welche Richtung es gehen soll. Und ähm, ja, und dann habe ich in der Versicherung auch die ganze Zeit mich mit dem Corporate Design beschäftigt. Also ich fand es einfach faszinierend, wie ein Riesenkonzern überall ja raussticht beziehungsweise überall, wo ich hinlaufe, egal ob ich in, in der Niederlassung war vor Ort oder ob ich ähm, im Zentrum war, also in Wuppertal, wo einfach alles zusammenkommt. Man hat einfach immer sofort gesehen, wo die Versicherung war. Also ich habe bei der Barmenia gearbeitet. Und das war auch eine ganz tolle Firma, sehr familiär. Aber ich habe einfach gemerkt, irgendwie meine Gedanken haben sich immer darum gekreist. Auch wie ich meine Unterlagen gestalten kann für meine Kunden, damit es einfach für die leichter zu verstehen ist. Weil jeder kennt es ja, Versicherungsunterlagen... Oh, viel Text, irgendwie 1000 AGBs und was erzählt der mir da und ich kann gar nicht folgen und jedes Mal, wenn ich eine Frage habe, kriege ich eine längere Antwort und irgendwie bin ich gar nicht schlauer als davor und dann vertraue ich einfach da drauf oder halt eben nicht und das fand ich irgendwie ganz schwierig und wollte das dann immer lösen, grafisch und habe gemerkt, abschließen, Versicherungen abschließen, hat mir überhaupt keine Freude bereitet. Zu beraten und zu erklären, das dann hingegen schon. Und dann habe ich einfach gemerkt, in dem Job möchte ich gar nicht bleiben und habe mich dann ganz mutig entschieden für eine Mediengestalter-Ausbildung. Ganz, ganz simpel. Und ich habe mir schon gedacht, und wenn ich arm werde, ist mir auch egal. Ja, Ich will jetzt einfach das machen, wofür ich brenne.
0: Und ähm, ja, hätte nie gedacht, dass mich das heute hierher führt. Wahnsinn. Das ist so inspirierend, Andy, dass du einfach so, einfach Kopf durch die Wand ist es nicht ganz, aber dass du einfach deinem Herzen gefolgt bist, weil du gemerkt hast, ja, dein Interesse liegt einfach woanders. Und ähm, das ist so wundervoll, das zu hören, weil viele gehen einfach, gerade aus den Glaubenssätzen heraus, man hat jetzt das gelernt und kann ich ja nicht, das andere, kann ich damit wirklich Geld verdienen und bleiben einfach sehr, sehr lange in einem Hauptjob, den ihnen überhaupt nicht Spaß macht. Und äh, du warst mutig zu sagen, okay, ich, ich starte eine neue Ausbildung, Nimm uns mal mit in deinem Alltag oder in deinem Business in sich, wie du es jetzt kreiert hast, weil natürlich äh, Grafik, Design, äh, Social Media, das sind natürlich viele Dinge, sind einfach Oberbegriffe, aber du hast eine Gabe, das wirklich sehr simpel zu erklären. Wo befinden wir uns im Corporate Design? Was ist die Corporate Identity? Was ist Branding? Ähm, nimm uns mal in diese sehr komplexe Welt mit, denn Marketing ist so tiefgängig mit, hat mit viel Psychologie zu tun, natürlich auch mit Verkaufen, aber wie du es immer sagst, mit Kommunikation, äh, was macht das für dich aus?
1: Ach, Kommunikation ist so vielfältig, also auch nicht zu kommunizieren ist eine Art zu kommunizieren, ja, ja. Ähm, Okay, um in Corporate Identity mal einzusteigen, ist vielleicht erstmal die Frage, was ist das eigentlich? Und da hängt ja schon der Name Identity drin. Und Corporate ist nichts anderes wie ein Unternehmen, also die Unternehmensidentität. Und so wie unsere eigene Identität hat jede, ja, hat, hat jeder einfach verschiedene Bereiche, die er abdeckt. Das eine ist das Visuelle. Das ist im Prinzip, wie wir uns anziehen. Wenn man den ersten Eindruck wahrnimmt, die Körpersprache, das wäre dann eben die Kommunikation auf sprachlicher Ebene, auch wie ich spreche, wie ich was für Wörter ich verwende, bin ich eher mit dem Du oder bin ich sehr zurückhaltend, bin ich in den Gedanken, die ich äußere, eher konservativer und, und vielleicht etwas ernster oder bin ich rebellisch und verspielt. Es sind einfach ja super viele Sachen, die man kommunizieren kann auf ganz verschiedenen Ebenen und die Corporate Identity ist im Prinzip das Dach davon. Und die verschiedenen Säulen sind zum Beispiel Corporate Design, etwas, womit ich mich stark beschäftige, weil ich, wie der Name schon sagt, mich mit dem Design auseinandersetze, also dieses visuelle Erscheinungsbild. Aber es gibt auch eine Sparte, die heißt Corporate Behavior. Das ist eben, wie verhalte ich mich gegenüber Kunden, Lieferanten, meinen eigenen Mitarbeitern. Das gibt es sowohl als intern als auch extern. Corporate Communication, das ist dann ganz gezielt die Sprache, auf die ich gerade angesetzt habe. Und man kann das Modell hochspinnen bis zu, ich glaube, sieben verschiedene Säulen. Also man kann da wirklich sehr ins Detail gehen. In der Praxis ist es aber so, dass man es einfach vergleichen kann mit einem Menschen. Ich habe meine Identität. Wer bin ich? Und genauso ist es mit dem Unternehmen. Was
0: ist dein Unternehmen? Ja. Was macht das Unternehmen aus? Und was macht dein Unternehmen aus, Andy? Nimm uns mal in deine Identität mit.
1: Ja, um, Say What Design, wie der Name schon sagt, ist Kommunikation und Design. Also Say What. Sag mir, was du brauchst. Sag mir, was deine Wünsche sind. Sprich mit mir und um, ja, von mir bekommst du dann das Design. Um, ist auch ein bisschen 90s angehaucht. Ich bin 90s Girl und um, ich habe damals Filme gesehen, wo immer gesagt worden ist, say what und ich fand das einfach irgendwie sehr treffend, auch passend zu mir. Und ähm, ja, und was mich ausmacht ist auf jeden Fall, ich denke eine gute Portion Humor. Ja, ähm, die Leute haben immer Spaß mit mir. Zumindest war das bisher das Feedback. <lacht> glaube auf Holz. <lacht> ähm, aber auch Analyse. Ja, also ich bin sehr analytisch. Ich gehe sehr analytisch vor. Ich versuche mich sehr stark in die Zielgruppe und in die Ziele hineinzuversetzen. Und vor allen Dingen, äh, wenn Ideen aufploppen. Jeder kennt es. Jeder hat in seinem Bereich kreative Ideen. Um, dass man dann irgendwie den Track verliert. Und ich meine, was ich einfach gemerkt habe, was mich oder wo ich schon positives Feedback viel bekommen habe, ist, dass ich es schaffe, den Kunden wieder back on track zu bekommen. Von all den Ideen rauszufiltern, welche machen Sinn für das Ziel, um das Ziel zu erreichen, was man sich einfach gesetzt hat. Und da halt auch mit der Planung und der Konstruierung von, von zum Beispiel Kampagnen oder einem kompletten Branding da einfach zielgerecht zu arbeiten. Ja, genau. Und das würde ich sagen, es macht mich aus. Und auch Ehrlichkeit, ja. Also ich bin ganz offen und ehrlich. Man darf sich immer alles sagen. Keiner nimmt einem irgendwas krumm, weil man muss gemeinsam arbeiten, um einfach das Beste zu erreichen. Und da hilft etwas zu Schöne nicht. Und das hat mich immer wieder nach vorne gebracht und auch für meine Kunden immer das beste Ergebnis erzielt, dass man einfach
0: immer offen und ehrlich kommuniziert, ja. Ja, das ist toll, wie du das beschreibst und äh, nimm uns mal mit, das ist ja das, wofür es jetzt steht, aber bevor du die Entscheidung getroffen hast, in die Selbstständigkeit zu gehen, äh, welche Gedanken hattest du, was für dich vornherein klar, nachdem du die Ausbildung gemacht hast, ich mache mein Ding, denn ich will nicht Angestellte sein, was war so dein Antreiber?
1: <lacht> Damals dachte ich, ähm, ja, als Selbstständigkeit ist ja eher so ein, so ein Versehen gewesen, ja, das ist so, ich bin ein, ein, ja, ein kreativer, ideenreicher Mensch, da kommt dann natürlich auch mein Business zustande, aus Versehen. Äh, eigentlich wollte ich studieren direkt nach der Ausbildung, ich wollte direkt Kommunikationsdesign studieren, weil ich sag, ja, ich möchte mehr wissen, ich hatte einfach einen riesen Wissensdurst, denn in der Ausbildung auch zu Corona-Zeiten nicht so befriedigt worden ist und habe so viele Bücher hinter mir äh, hier stehen und, ähm, einfach nie aufgehört und dann wollte ich studieren und habe leider die ähm, Absage für das Sommersemester bekommen, ähm, nachdem ich die Zusage gekriegt hatte, denn sie hatten nicht genug Teilnehmer und ich muss dann im Wintersemester anfangen. Und dann saß ich hier in Freiburg, bin zurück in meine Heimat gezogen und dachte mir, ja, was mache ich jetzt sechs Monate, Ja, ich will jetzt irgendwie auch nicht hier rumsitzen und Däumchen drehen und ähm, auch wenn meine Familie gemeint hat, ach, das ist doch eine schöne Pause und gönn dir das doch, war ich so direkt, nee, ich muss irgendwas machen. Und dann habe ich ein Kleingewerbe angemeldet oder das war meine Intention. Mhm. Dachte, dann, ich mache so ein bisschen Freelancing und ja, und dann auf einmal ist so ein Business daraus entstanden, das kein Kleingewerbe mehr ist und wo einfach super viel anfällt, super viel zu tun ist. Und, ähm, und jetzt geht das Studium los oder jetzt bin ich ins Studium gestartet und die Entwicklung irgendwie <lacht> hätte ich das selber nicht gedacht, als ich diesen Antrieb damals hatte. Mein Antrieb ist eigentlich, ich will, ich will immer was tun, ich will immer was Kreatives tun und, ähm, und deswegen konnte ich da nicht stillsitzen und einfach mal ein halbes Jahr chillen, ja, das, das ging einfach nicht.
0: Es sind einfach die Hummeln, haben ja dann so ja. Dich in Bewegung gebracht und das ist großartig, weil du bist sehr, sehr talentiert, wie du auch mit, mit den Themen angehst, mit, den, äh, ja, mit deinen Projekten, mit den Designs, die du für deine Kunden kreierst. Äh, es ist jedes Mal wie so eine, so eine Entstehung von einem Baby. Ja? Es ist ja nämlich auch viel Identität dabei und ob das jetzt blaue Augen hat oder blonde Haare oder dunkle und Locken, äh, es kriegt einfach immer so seine Form. Wenn du jetzt dich vergleichst von einem Jahr nach der Ausbildung zu jetzt, mit all diesen Entscheidungen, die sich dieses Jahr mitgebracht haben, in die Selbstständigkeit zu starten, auch das Studium parallel zur Selbstständigkeit weiterzuführen, wie viel habt ihr auf diesem Weg auch Persönlichkeitsentwicklung unterstützt? Ha, massig, ja.
1: Also, das, das ist ja nicht mal ein Jahr. ja. Ich bin aus der Ausbildung raus dieses Jahr im Februar. Ich bin im März hier runtergezogen, war total herzgebrochen, weil ja mein Studium nicht anfängt und habe mich im April selbstständig gemacht. Also das war so, okay, keine Zeit verlieren, zack, 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 ich brauche was zu tun. Und Persönlichkeitsentwicklung, also ich würde sowieso sagen, dass es generell ein wahnsinnsreifiger Prozess war. Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt mich, dass ich es aktiv wahrnehme, schon ein paar Jahre ähm, aber wirklich richtig krass sind jetzt natürlich schon das letzte halbe Jahr gewesen, weil da einfach so viele Learnings passiert sind. Ich habe so unglaublich viel gemacht in dem letzten halben Jahr. bin so viele Schritte gegangen, gerade auch im Businessbereich und fühle mich jetzt irgendwie auch ja, total erwachsen. Und vor einem halben Jahr habe ich mich einfach gefühlt wie so ein Azubi, der jetzt so nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfangen soll.
0: Also ja, ist schon, schon verrückt. Es also ist schön, diese Reife zu sehen. Wie waren so deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung?
1: Oh, meine ersten Berührungspunkte waren YouTube. Ja. Damals habe ich psychologische Videos angeguckt, weil ich irgendwie mein Gegenüber verstehen wollte, weil Kommunikation mich einfach interessiert hat. Und ähm, ja, den richtig, äh, richtigen Schub habe ich natürlich dann bekommen, als ich hier zu Frauen im Business gekommen bin äh, und auch auf Netzwerktreffen gewesen bin, weil ich einfach den Austausch genossen habe mit vielen anderen Frauen vor allen Dingen. Davor kannte ich mehr Männer, die sich ähm, mit sowas beschäftigt hatten, äh, die das auch total toll fanden und die auch super Input hatten. Oder wo ich gemerkt habe, oh, ich kann guten Input geben, ich habe das irgendwie auch unterschätzt. So, ne? Man unterschätzt sich ja dann vielleicht auch ein bisschen und dann kam natürlich auch die Entscheidung fürs Coaching, weil ich gesagt habe, okay, ich will hier auf die Autobahn. Es soll zack zack gehen. Ich will Vollgas geben. Und ähm, ja, und möchte nicht irgendwie fünf Jahre rumeiern, bis ich mich gefunden habe, sondern hier. Ich bin ungeduldig. Es muss jetzt, es muss jetzt passieren. <lacht> Ja. Mega.
0: Erzähl uns mal, du bist da in einer glücklichen Partnerschaft, ja, Frau, Business, Partnerschaft, gemeinsame Ziele, jeder seine eigenen Ziele. Wie geht ihr diese Themen an, ihr beide?
1: Ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal Wertschätzung und Dankbarkeit. Denn was wir jetzt gemerkt haben oder was ich vor allen Dingen für mich merke, ist, ich habe ein neues Baby. Ja und dann das andere Baby will auch Aufmerksamkeit ja das darf das weiß wahrscheinlich jede Frau die in die Selbstständigkeit geht die keinen äh, Mann hat der in der Selbstständigkeit ist das, oder, oder selbst wenn dass so dieses das ist jetzt weniger Aufmerksamkeit ich bin aber auch noch da und ich habe mir auch äh, hier einen Zettel hingehängt so niemals Ruben vergessen also mein Partner heißt Ruben und ähm, und das findet er auch ganz toll. Also hier immer Wertschätzung, viel Kommunikation und auch gegenseitige Unterstützung. Weil wir sagen beide, wenn wir Erfolg im Beruf haben, ist es auch der Verdienst vom anderen. Also Ruben hat jetzt wieder eine Gehaltserhöhung bekommen und er das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat mir gedankt, so, ich finde, es ist seine Gehaltserhöhung. Aber warum? Weil ich ihn natürlich push, weil ich ihn bestärke. Und das macht er bei mir ganz genauso. Und ich glaube... Mit der Einstellung kann man sehr gut Business und Partnerschaft miteinander verbinden und hat auch die Empathie füreinander, wenn,
0: wenn es einfach mal wild wird, ja. Ja, ich finde es schön, dass du das, ich habe die Frage ganz bewusst gestellt, denn ich habe bei unser erstes Gespräch gedacht, als du zur Beratung kamst und du hast dir gesagt, ich will durchstarten, ich will in die Selbstständigkeit, aber ich will meinen Partner nicht verlieren und äh, das war wirklich das hat mich ganz sehr bewegt und habe ich gesagt, okay, dann arbeiten wir daran, dass du auch natürlich dass äh, man in der Partnerschaft auch diese Balance auch hat. Ähm, vor allen Dingen ist der Wachstum, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ein sehr rasanter Wachstum und äh, dass man auch in der Partnerschaft gemeinsam auch wächst, sonst ist es sehr, sehr oft bei vielen so, dass man unterschiedliche Wege geht. Aber dass ihr da an der Kommunikation erwartet. Kommunikation ist Teil deines Businesses und es ist einfach wundervoll, dich dabei zu sehen, wie ihr auch gemeinsam wächst. Wie ist es so für dich in deiner Branche? Denn wir unterhalten uns auch oft hier mit unterschiedlichen Branchen, das ist jetzt deine, dein Segment. Ist es da auch so, dass eher Männer ähm, eher dominierend sind, sag ich mal, von, von der Branche, von der Fachkompetenz, oder ist es eigentlich eine, eine gute Aufteilung? Wie würdest du das wahrnehmen? Schwierig zu sagen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass
1: ich einen sehr objektiven Einblick habe in die Branche. Frankfurt ist zum Beispiel eine Stadt oder auch Berlin, die sehr hoch besetzt ist und wo man einfach, glaube ich, einen sehr umfassenden Einblick bekommt in, wer tummeln, wie viele Leute tummeln sich wo und sind es eher Männer und Frauen oder wie divers. Meine Erfahrung ist tatsächlich ganz gut gemischt. Aber das liegt vermutlich auch ein bisschen daran, dass ich halt, gerade auch im Frauen- und Business-Netzwerk, mich sehr, sehr gerne austausche. Und ich will jetzt nicht unterstreiten, dass vielleicht ich dadurch auch nochmal die Hälfte Frauen-Input bekomme, einfach weil wir hier eine Frauen-Community sind. Ähm, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass die Branche etwas männerdominiert
0: ist. Ja. Ja. Ich freue mich immer, wenn weitere Frauen in die Selbstständigkeit gehen. und äh, Wir haben eine unglaublich hohe Quote, also Gründerinnen in Deutschland und das äh, her lässt mein Herz immer höher schlagen, auch wenn die Führungsquoten immer mehr steigen in den Unternehmen, äh, weil es zeigt einfach, dass wir ganz, ganz viele talentierte Frauen haben, so wie dich. Wie gehst du jetzt mal nochmal zurück zu, zu deiner Arbeit konkret äh, in dem, im Bereich Branding oder im Design? Wenn jetzt jemand zu dir kommt, ja, was sind so die klassischen Themen, äh, äh, wo du sehr, sehr gerne machst oder mit welchen Herausforderungen kommen die Kunden zu dir?
1: Also die meisten, <lacht> die meisten wissen oft gar nicht, was sie eigentlich wollen oder was ihr ihre Problematik vielleicht irgendwo ist ja, und ähm, sagen dann das Thema Branding, das interessiert mich schon, aber ich irgendwie könnte ich mal Input gebrauchen und dann fängt eigentlich das ganz oft an mit einem Gespräch. Also man spricht erstmal darüber, okay, was ist denn dein Business, wo stehst du, ähm, was interessiert dich, was sind deine Kunden, Wie? was ist deine Mission, wieso bist du gestartet, was ist dein Warum, immer wieder die Frage, was bietest du an, also ich muss das ganze Business verstehen. Und ähm, und dann ist der nächste Schritt zu sagen, okay, was sind deine Ziele? Was willst du erreichen? weil wenn jemand kommt und sagt, oh, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche neue neue Flyer und neue Visitenkarten, das sieht irgendwie so altbacken auf, weil irgendwie ich wird nicht angerufen, dann ist natürlich äh, als also als außenstehende betrachtet, ist es vielleicht einfacher zu analysieren, wie wenn man selber in dieser Situation ist, dann ist natürlich meine Arbeit auch erstmal rauszufinden, ist es denn, was du brauchst, ja, weil vielleicht brauchst du keine neue Visitenkarte, vielleicht brauchst du Mehr Wertekommunikation, ja, dass nach außen nicht kommuniziert wird, wer du eigentlich bist, dass die Leute sehen, oh geil, genauso jemanden habe ich gesucht. Hier, witzigerweise habe ich gestern einen Post genau über das Thema verfasst und ähm, ja, das heißt, damit fängt ganz oft an und dann hat man halt einen Dialog, in dem man halt einfach auch sich ein bisschen orientiert und schaut, okay. Was wird gebraucht? Was ist denn mein Input, den ich so schon mal geben kann? Und dann ist meistens erstmal eine Phase, wo das arbeiten muss, weil das ist... Sehr oft sehr viel. Ja, es ist sehr viel Input. Man ist mit einer Idee oder mit einer Bitte reingekommen. Das ist eine Grafikdesignerin, die soll mir jetzt eine Visitenkarte machen. Und ich bin nicht die klassische Grafikdesignerin, weil ich einfach sehr viel Analyse und mit reinbringe und sehr viel Beratung und mir auch gerne Zeit nehme und auch auf Augenhöhe mit meinen Kunden dann kommunizieren möchte, weil ich will wirklich das Beste für sie. Aber dann ist halt eine neue Visitenkarte gar nicht zielführend, weil deine Zielgruppe ist so digital wem willst denn du die Visitenkarte geben? Die sieht niemand, die, die brauchst du wahrscheinlich nicht mal. Also das ist gar nicht das Thema, sondern dein Thema wäre Social Media und dann vielleicht einen anderen Kanal, weil deine Zielgruppe äh, ist viel jünger, die hält sich gar nicht auf Facebook auf. Vielleicht müsstest du eher zu Instagram oder sogar TikTok. Das heißt, da einfach ähm, diese Problemanalyse zu machen und erstmal diese Richtung aufzuzeigen, Schon sehr im Marketing drin, ja. Das ist eigentlich der Startpunkt. Und dann wäre der nächste Step, wenn der Kunde entscheidet, wenn der Kunde Vertrauen zu mir hat, oder halt in dem Moment ist es noch ein Interessent, ähm, sagt, okay, kannst du mir helfen? Was soll ich tun? Was kann ich machen? Dann wird erstmal abgesteckt, okay, was hast du ein Budget, äh, was bist du bereit zu investieren? Denn viele sehen dass bevor sie den Wert erkennen, erstmal als Dienstleistung. Ich sage auch ganz genau, was ich will. Ich sage auch, wie das auszusehen hat. Ich habe genaue Vorstellungen. Und dann ist es natürlich meine Arbeit, auch aufzuklären, warum die das persönliche Gusto in dem Sinne äh, völlig irrelevant ist, weil es geht nicht um dich und wie du es möchtest, sondern wie, was deine Zielgruppe anspricht. Und das kann weder meine Präferenz noch die Präferenz des Kunden sein, sondern es geht um jemand ganz andere nämlich die, die du erreichen möchtest. Und da einfach super viel Awareness schaffen, die Leute so ein bisschen ja ähm, den das so beizubringen die in diese Welt abzuholen zu sehen was es da alles zu verstehen gibt auch zu sehen wie so eine Analyse funktioniert und wie das wie diese Außenwirkung ist das sind einfach sehr sehr viele Prozesse die am Anfang durchgemacht werden die so ein bisschen für ein Overload sorgen wie gesagt dann geht es in die Schritte des Absteckens was brauchst du was willst du was was willst du jetzt investieren, was sagst du, ist die Investition auf lange Sicht, wie ist meine Kapazität, wie kann ich dich begleiten und gibt es vielleicht eine Zwischenlösung, wenn du sagst, boah, ich bin ganz am Anfang, ich kann mir gar nichts leisten jetzt, dass ich einfach Tipps gebe und, und sage, okay, also ich habe zum Beispiel einen Workshop, der wenig kostet, da kannst du dir einfach richtig viel Input holen und dann kannst du erstmal selber ins Doing kommen und wenn dann dein Business ein bisschen angelaufen ist und das so ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr läuft und das, du merkst, Kunden kommen rein, Cashflow ist ein bisschen da, dass du sagst, okay, jetzt gehe ich die Investition an, weil jetzt ist es noch günstiger, wie das in drei Jahren zu machen, weil dann habe ich natürlich viel mehr Arbeit, weil das Business viel weiterentwickelt ist und alles viel mehr in die Tiefe geht. Also ich hoffe, man konnte mir jetzt ein bisschen folgen, aber ja. Ja. Da nahe. waren
0: so, so viele Gold jetzt dabei. Also wer richtig genau gut zugehört hat ja zum Thema Zielgruppe, wo bewegt sich deine Zielgruppe, was will deine Zielgruppe, dass das alles mit einspielt. Und das ist Ausschlag. Am Ende ist es nicht die Visitenkarte, sondern die Fragestellungen sind viel, viel tiefer in, in, im Businessaufbau, in der Positionierung. Und es ist ja das, was du auch Teil deiner Arbeit ist. Und das macht es einzigartig, statt einfach zu sagen, ja, hier ist dein Flyer, hier ist deine Visitenkarte in den drei Farben, die du mir genannt hast vielleicht passen diese Farben überhaupt gar nicht und ja. das finde ich ähm, wirklich, wirklich sehr, sehr wertvoll und was du sagtest, ähm, ja, wenn das Budget noch nicht da ist, dann kann man es auch aber auch lernen und das ist ja das Tolle, was du auch anbietest, How to Brand äh, äh, <lacht> zu lernen, wie kann man branden was sind so die drei wichtigsten Punkte, die du mitgibst? In der, Im Start, also einfach für unsere Zuhörer hier in der Gruppe, äh, Zuhörerinnen und äh, auch in einem Podcast, da haben wir auch Zuhörer, ähm, dass du sagst, okay, auf was sollte man die drei wichtigsten Punkte, wo man achten sollte, wenn man startet und wenn man absolut noch keine Ahnung hat?
1: Also erstmal sich klar werden, was sind deine Werte? Brand Values, wenn wir es ganz groß formulieren, ja, ähm, da gibt es sogar. Unternehmen haben dafür komplette Guidelines geschrieben, was die Values von einer Firma sind. Ja, aber im kleinen Stil funktioniert das auch, weil da geht es um deinen Unique Selling Point. Wer bist du? Was macht dich aus? wenn wir hier 20 Friseure in der Umgebung haben und ich gucke in Google Maps, warum soll ich dich als Friseur auswählen? Was unterscheidet dich von deinen Mitbewerbern? Was sind deine Werte? Das ist echt das A und O und das ist auch eine sehr tiefe Frage, die ist auch sehr zeitintensiv. Da nicht sparen, da nicht schnell, schnell machen, sondern wirklich sich die Zeit nehmen und vielleicht auch, wenn man selber keinen Ansatz hat zu sagen, ich weiß jetzt nicht, was meine Werte sind, dass ich bin so äh, sch schwierig für mich irgendwie dieses, dieses Selbstbild objektiv zu formulieren. An das Feedback erinnern, was man von anderen bekommen hat. Das positive Feedback, was andere dir gegeben haben. Das sind auf jeden Fall Sachen, die dich ausmachen und die erstmal zu sammeln. Weil das ist das Fundament quasi von deiner, von deinem Branding, was irgendwann entstehen wird. Das ist auch das erste, was ich abfrage. Ähm, das zweite ist, wenn es selber ums Machen geht und, oder um, um die Umsetzung geht, keep it simple, ja. Oft ist weniger mehr, oft wollen wir alles kommunizieren und alles ist auch gleich wichtig. Ich sehe auf visuellen, also ich sehe visuelle, keine Ahnung, irgendwas, Papier in Social Media auftritt, überall ist alles gleich wichtig, alle Schriften sind irgendwie gleich groß oder es oder, ja, ist keine Hierarchie da, ich bin dann einfach nur überladen als als User oder als Betrachter. Also das ist einfach wichtig, dass man da sagt, weniger ist mehr. Welche Informationen kann ich streichen? Und äh, hier ein Tipp dafür wäre, zu sagen, ich mache erstmal, äh, also wenn es um Flyer geht, ich klatsche den erstmal voll mit allem, was ich denke, was wichtig ist. Und dann fange ich an, Bausteine wieder wegzunehmen und gucke, ob die Information immer noch rüberkommt. Ich kann das bei, in einem Satz machen, bei jedem Wort. Ich kann aus einem Paragrafen, kann ich eine stichwortartige Auflistung machen. Ich kann aus einem Logo, was ganz viele Symbole hat, anfangen, wieder Symbole rauszunehmen und zu gucken, ist meine Wert, meine Werte, meine Hauptmessage wird die immer noch klar, weil weniger ist mehr. Und ähm, ja, mein dritter, mein dritter Punkt wäre man selbst sein, ja, weil das, das ist einfach unglaublich wichtig, wenn man anfängt, sich im Business zu verstellen ja, dann verkauft man nicht, man, man macht keine Umsätze und es rächt sich auch, weil du, erstens ist es unglaublich anstrengend, die ganze Zeit jemand zu sein, der du eigentlich nicht bist, das ist so ein Idealbild, dem man so hinterherrennt, jeder Mensch hat Fehler und jeder Mensch hat auch Toleranz für die Fehler anderer, wenn die dazu stehen, also wenn sie das einfach ehrlich kommunizieren, sagen, ich bin auch noch ein Mensch, ja, das Learning by doing, dann habe ich gleich viel mehr Sympathie zu dir, als wenn ich sage, das ist nicht meine Schuld. Also das ist eine ganz andere Herangehensweise. Also einfach sei ehrlich zu dir selbst, sei transparent und lebe das, weil das merken die Leute um dich herum und die fühlen sich dann wohl
0: bei dir. Bei dir, wer du wirklich bist und du hast auch ein glücklicheres Leben. Ja. Ganz, ganz wichtige Punkte, die du ansprichst. Ehrlich zu sein und auch das Branding muss authentisch sein zu einem selbst, ja. Gerade in der heutigen Welt, in meinen Social Media glänzt, ja. Und wir haben immer tolle Fotos, wir haben hier tolles Licht, ja, was einem anstrahlt. Das ist nun mal so, wir stellen uns auch irgendwo da das ist Verkaufen. Und das, das Ziel natürlich, die beste Seite von einem zu zeigen, aber es soll ehrlich und authentisch sein, weil wenn man ein Branding dann auch aufbaut, dass man gar nicht ist, weiß ich nicht, mit einem schicken Lamborghini rumzufahren und mit den teuersten Klamotten aber es ist nur geliehen, weil es eigentlich nicht das eigene Leben ist, dann ist das nicht authentisch und du sagst, es ist super anstrengend, ein Branding zu halten, der nicht das eigene ist. Also ja. die Werte, ganz, ganz wichtig, Klarheit in den Werten. Und äh, ja, und wenn man selber nicht weiß, wo man anfangen soll, dann gibt es wundervolle Menschen wie dich, die dann an die Hand nehmen. Und du hast jetzt auch einen anstehenden Workshop äh, als nächstes genau. Die, die gestartet sind, die vielleicht schon selbstständig sind, die haben schon ein erstes Branding oder noch gar kein Branding, die sind, glaube ich, bei dir richtig. Erzähl uns mal über deinen Workshop. Also der Workshop ist
1: ähm, sehr ja sehr darauf ausgelegt, dass man selber ins Doing kommt. Die Idee ist, dass man einen Fahrplan hat, wenn man rausgeht, wo man sagen kann, okay, ich habe jetzt ein, ein Grundwissen, was das überhaupt bedeutet hier, dass äh, mein visuelles Erscheinungsbild, über was sich das erstreckt und äh, auf was ich so achten muss. Natürlich gehen wir nicht so krass in technische Tiefe, dass, dass jeder sich sagt, oh Gott, das, ist, das kann ich ja nicht umsetzen, sondern es ist schon zugeschnitten da drauf auf Tools, äh, die man selber benutzen kann und äh, Recherchemöglichkeiten und wie man einfach auch für sich eine gewisse Struktur reinbringt, dass man sagt, ich kann jetzt erstmal mein Branding selber angehen. Und ähm, was tatsächlich auch der Fall ist, jeder, der sich dafür anmeldet, bekommt von mir auch einen Fragebogen zugeschickt, den er ausfüllt, dass ich einfach auch nochmal ein genaues Bild bekomme. Wer ist da drin? Was sind die Themen? Damit ich so viel wie möglich, das ist natürlich eine Gruppe, ich schaue dann, wo sind die Schnittmengen oder wo sind die größten Schnittmengen, aber dass einfach da auch individuell auf die Leute eingegangen wird. Und die Krönung wäre natürlich, dass wir in dem, Workshop, jeder, der sein bestehendes Branding gerne zeigen möchte in der Gruppe, da auch schon direkt eine Analyse passiert, das heißt, ich gebe auch schon direkt Tipps zur Verbesserung, was könntest du hier machen, du weißt nicht, wie es geht, okay, welche Tools, wo findest du die Information, dass du dir das selber beibringen kannst, denn am Anfang ist es oft so, dass wir einfach noch nicht die finanziellen Mittel haben, um zu investieren, auch wenn wir bereit dafür sind und dann, wenn wir halt kein Geld auf ein Problem schmeißen müssen, können, dann müssen wir halt Zeit drauf werfen, was bedeutet, wir müssen halt wissen, wie wir es machen und das lernt man dann eben in dem Workshop und der geht so zwei bis drei Stunden an einem Abend, also das ist der Elfte, Elfte, das ist ein Freitagabend, einfach fast und ähm, genau, das heißt, jeder kann den ganzen Tag arbeiten oder kann seine, seinen Plan im Prinzip trotzdem noch ausführen, hat vielleicht noch eine Stunde oder zwei Pause und dann geht es in den Workshop, wo wir einfach zwei bis drei Stunden Gas geben und da einfach ja, ganz viel lernen.
0: Ja, richtig, richtig gut. Danke, dass du uns auch das zur Verfügung stellst. Liebe Andy, wenn man dabei sein will, wenn man mit dir in Kontakt treten will, wenn man mehr von dir wissen will, wie kann man dich finden? Also auf
1: Instagram heiße ich at unterstrich design ja, da bin ich relativ aktiv, auch in den Stories. ich nehme meine Zuschauer gerne mit in den Tag und äh, erzähle auch, wie es hinter den Kulissen aussieht, äh, ansonsten bin ich auch auf Xing und LinkedIn vertreten, einfach unter Andrea Grumann, ähm, genau, oder halt per E-Mail, also andrea.grumann at saywhat-design design.de und das ist auch die Webseite, die ich habe, also saywhat-design.de. Ja. Schlusswort an die Community. Ich gebe einfach nochmal den Reminder zu Keep It Simple. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich so das wichtigste Gold Nugget, was sehr uns unscheinbar wirkt. Keep It Simple ist das A und O. Kommunikation ist sehr komplex. Wir haben jeden Tag... So viele Werbeeindrücke, also wir sind im über Zehntausender-Bereich, was wir an Werbeeindrücken jeden Tag haben. Wenn die Information runtergebrochen ist, wird sie einfacher aufgenommen und sie bleibt im Kopf und ja, das ist mein Gold Nugget für heute.
0: Vielen, vielen Dank, Andy, dir einen schönen Freitag und bis ganz bald. Danke schön, danke, dass ich da war. Schön, dass du wieder dabei warst.